0: O caminho, cara, é fazer primeiramente um curso, né, das federações competentes aí. Tem curso da UAIJJF, da né, que é a Federação dos Emirados. Tem curso da FPJJ. Bem-vindo ao Gilcast!
1: Olá, Tim. Obrigado aí, cara, por você ceder um pouco do seu tempo pra gente aí do Gilcast. para começar esse episódio, né... A gente sempre pede aí para que os, os nossos convidados escolham uma música, tema. E qual música que você deixa aí para esse episódio, cara, na playlist? Ô,
0: oh, cara, eu que agradeço o convite para eu estar tá falando um pouquinho aí para vocês aí do Gilcast. Para mim é uma honra. Uma música que eu gosto bastante de ouvir aqui quando a gente vai treinar, fazer drill específico e tudo mais é... Chama os Moleque, Cone Crew, Diretoria. Coloca aí para a gente curtir. We're like. all Tô chamado, convocado, tô conectado, e é comprovado Vem chegando aquele que não foi chamado Inflama, sobe a chama, fogo na bagana Vagabundo chama, achando que ela é dama, Ela chama o bacana, bacana chama grana E grana chama fama, fama chama Parte no hotel, copacabana, mente insana Luzes flash, flashada na sua cara E foram te chamar pra te botar numa furada E que mancada, mas não faça enxame Talvez me chame, se os caras tiram onda Nós chamo, de tsunami, não se dane Não reclame, Nota tá dame, é o cara Todo
1: Tá boa, eles não vão lá te chamar. Bagulho fica doido, aí geral te envolve. Todo é, da que eles resolve. É, já dá pra ver que pelo estilo da música você já tem uma pegada mais jovem, né, Tim? É, cara, agradecendo você novamente, né? E se apresenta aí pra galera quem é o Tim, né? Na real é Anderson Oliveira Martins, né? Mas se apresenta aí pra galera quem é o Tim aqui no interior, cara. Ah, cara, meu
0: nome é Anderson Oliveira Martins. Tenho 30 anos hoje, moro na cidade de Candidomota, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de karatê também aí, e sou árbitro hoje de jiu-jitsu também, né? já fui árbitro de karatê, curso de educação física também, esse é o time aí, né?
1: Cara, que bacana, eu também tenho 30 anos, só que diferente de você, não sou faixa preta, cara, mas todo caminho. eu Espero chegar lá. o é, Tim, né, cara? É, conta um pouco aí, você também é faixa preta de, de karatê, cara? E conta pra gente como que surgiu o jiu-jitsu na sua vida, né?
0: Ah, show de bola, Roger. Mas você chega lá, cara, vai chegar lá na faixa preta sim. É o que todos nós almejamos aí, né? Cara, eu, eu sou faixa preta de karatê, na verdade eu comecei o karatê bem mais cedo, né? Com 13 anos. Fui levar mais a sério com 14, 15 anos e tudo mais. E o Jiu-Jitsu veio na minha vida lá os 16, 17 anos. Quando eu tinha uns 17 anos foi quando eu comecei a no Jiu-Jitsu, num projeto social aqui na minha cidade. E tá aí né, na minha vida até hoje, independente da, da época que eu, que eu tenha vivido aí. Época mais difícil, treinando mais, outra época treinando menos mas eu nunca parei com com jiu jitsu e a minha ideia é continuar e até a minha velhice né é um estilo de vida jiu jitsu faz parte da minha vida hoje em dia como karatê também uma arte marcial
1: é bacana e nessa equipe cara você aí é... você falou que foi um projeto social né cara onde fica essa equipe hoje
0: então, cara, a gente começou num projeto social aqui na cidade, naquela época é, tinha pouquíssimos graduados de Jiu-Jitsu aqui na região com o professor Vinícius e o professor Trajano de Palmital, de outra cidade vizinha aqui, e hoje a gente tá aqui em Mota mesmo e aí a gente foi treinando fui graduando, fui professor desde cedo, porque não tinha ninguém, né e com o tempo, quando eu peguei a faixa preta é como a gente almeja, né, a faixa preta é um marco na vida da gente, eu acabei fazendo a minha logomarca, Team brasileiro de Jiu-Jitsu. E a galera foi aderindo aqui, né, meus alunos, todo mundo foi colocando Team brasileiro de Jiu-Jitsu, que antigamente a gente era só Jiu-Jitsu de Candidomota. Aí os meus alunos foram aderindo à ideia, colocando o logotipo, fizeram as páginas no Facebook, no Instagram, né, camiseta, a equipe é tá crescendo bastante, Aí, graças a Deus. Hoje a gente está em Candidomota, a gente tem uma filial em Marília, com, com faixa marrom, que é o Will. E estamos aí trabalhando bastante, né, Roger? Então a gente tem aqui em Mota e em Marília hoje. Estamos aí pequenininho mas trabalhando duro aí no Jiu-Jitsu, que a gente ama.
1: E hoje, nessa equipe, né, na Team Brasileiro Jiu-Jitsu, é você que está à frente, né, de tudo. Ou tem mais alguém ajudando você, alguma faixa preta?
0: Tem sim, cara, tem. Até hoje a gente treina aqui ainda junto na verdade a gente é bem receptivo que treina junto com todo mundo o meu professor lá de trás o Vinícius Manf, treina ali com a gente também é, e tem um outro cara que me ajudou muito e cuida de tudo na equipe à frente tanto quanto eu às vezes eu tô arbitrando em evento é ele que cuida de tudo que é o Everton Zóio, um cara conhecido aí também na, na região um grande amigo meu de infância e a gente Traçou toda a trajetória do jiu-jitsu junto, ele também é faixa preta. Hoje somos nós dois aí que cuidamos aí da equipe. Mas a gente procura treinar em todos os lugares, deixar a porta aberta sempre pra galera vir treinar aqui com a gente. Pra buscar sempre uma evolução legal aí, né?
1: Tim, hoje você é árbitro né, de competições aqui do interior, né, cara? E até também comanda uma equipe, né? É, mas o que te levou, cara, a ser árbitro de jiu-jitsu, né? E qual foi e qual foi a sua primeira competição como árbitro?
0: Cara, pergunta legal essa, Roger. Eu não sou muito bom com datas exatas, mas vamos lá. Eu fui lá atrás, eu fui árbitro de karatê, que eu competia. Depois, como meu professor era árbitro, eu fui árbitro de karatê por um curto período de tempo aí o tempo passou entrei pro jiu-jitsu era faixa marrom e tava numa época meio trabalhando fora e não dava para treinar muito tava até meio desanimado e esse amigo meu Everton Zoi é, veio com a ideia de um curso que tem Araçatuba, da CBJJ, MJJF, né em Arasatuba da equipe Psycho, ia promover né professor Massal. e eu não tava muito afim de isso, só que ele Insistiu, né? Pô, vamos, você leva jeito, cara, vamos, vamos fazer esse curso. Eu fui, cara, fui meio despretensioso, mas eu sempre gostei de evento, de arbitragem. Fui lá, fiz o curso, cara, o curso foi muito legal. Álvaro Mansur, que foi praticamente o cara que escreveu o livro de regras, né? é a Autoridade máxima aí no negócio. Deu o curso pra gente. Foi legal pra caramba, foi onde eu conheci várias figuras aí do, do Jiu Jitsu aqui no interior, caras que eu admiro, aí, faixa pretas antigos aí, é, dono de evento, a galera aí do Jiu Jitsu aqui do interior, foi onde eu conheci a maioria deles, foi muito bom pra mim, hoje eu tenho muita amizade com eles aí, a gente tem amizade pessoal aí. E depois disso, o primeiro evento com eu eu me lembro até hoje, meu amigo Sérgio Matuzaki, professor lá em Ourinhos. Baita cara indo para Jiu-Jitsu também, que eu tive o prazer de conhecer. Me convidou, cara, me deu a oportunidade. Nunca tinha arbitrado. Ele ia ter um evento lá que era terceirizado do mundo Jiu-Jitsu, né? E ele colocou eu no evento, tanto eu quanto meu amigo Everton Zoi. A gente arbitrou, a gente foi bem, né, cara? E a partir daí começou a surgir vários convites, né? A gente começou a tentar fazer um trabalhinho legal aí, no meio da, da arbitragem. E aí eu recebi o convite logo no início da galera que ia começar a Copa Xtreme, que também é um evento itinerante, igual o CIJJ, né, que é o Circuito Interior de Jiu-Jitsu, que é um evento que acontece por etapas anuais, para começar uma arbitragem ali, começar um trabalho. E desde o primeiro evento da Xtreme, eu já é a Extreme, acho que está na 13 ª edição, eu estou em todos como diretor de arbitragem, responsável da arbitragem. Hoje o evento está nas mãos do Alex Lobo, meu amigo aí pessoal, a gente trabalha junto e também trabalho no Circuito Interior com o James Garcia, que também é um cara super inteligente, a gente sabe, todo mundo já sabe da competência dele fazer evento, hoje eu trabalho em todos os eventos dele também, do Alex Lobo e vários outros eventos. Então de lá pra cá sim, graças a Deus, eu tenho tantos convites que eu tenho até que recusar. E nesse meio tempo a gente continua buscando crescer, fazendo estágio na IBJJF, conseguir arbitrar também no, no, no circuito do, dos Emirados Árabes, né? da, da UAEJJF, que é a Federação de Abu Dhabi, uma baita experiência, baita estrutura, tudo de bom, cara. E busco crescer. Então meu primeiro evento foi em Ourinhos, Copa Vex de Jiu Jitsu.
1: Massa, cara, que legal! E hoje a Federação de Abu Dhabi é umas que estão representando bastante, né, no Emirados. Cara, o que, que um? Quais são as obrigações, né, que o hoje um praticante de Jiu-Jitsu ele, se ele quiser ser um árbitro, o que, que ele tem que fazer? Qual é o caminho para ele conseguir alcançar aí?
0: Ô legal, cara, só retificando aí, eu participei da, do evento da OEDJF aqui em São Paulo, na etapa deles aqui, né? Mas, se Deus quiser, vou conseguir chegar lá sim, é só continuar trabalhando duro. Deus ouça você aí, cara, logo nós vamos pra lá, se Deus quiser. Cara, o caminho pra ser um árbitro hoje, é, como eu tive uma oportunidade lá atrás, olha o Serginho me deu a oportunidade e eu vinguei, dei, deu certo no, na arbitragem do Jiu-Jitsu, graças a Deus. O caminho, cara, é fazer primeiramente um curso né, das federações competentes, aí tem curso da, da UAJJF, né? que é a Federação dos Emirados, tem curso da FPJJ, tem curso da CBJJ, que é o que eu indico, né? E a gente tem que fazer, principalmente quem vai graduar a faixa preta, né? Esse é o caminho: fazer um curso. Se você busca arbitragem profissional, você tem que fazer aí na federação três estágios, tem que ser aprovado pelos caras para começar a arbitrar. Mas também é muito bom fazer carreira aqui no interior, arbitrar aqui. Os nossos eventos aqui do interior estão crescendo demais, cara. Graças a Deus. E eu torço para que melhore cada vez mais. Isso é bom para os promotores de evento, pros atletas, para nós professores, movimento o mundo do jiu-jitsu aqui no interior. Então até na Copa Extreme, eu como diretor, tô dando algumas oportunidades aí pra galera que é faixa marrom, faixa preta, que fez curso, mas nunca conseguiu fazer estágio na CBJJ, de, de arbitrar algumas lutas de criança e tudo mais, fazer uma espécie de estágio. Na verdade a gente tá colocando isso em em estágio probatório ainda a gente tá testando isso para dar uma oportunidade para galera para galera sentir como que é arbitrar porque arbitrar não é só conhecer as regras na verdade você tem que ver se você tem o preparo mental para arbitrar né porque o árbitro ele tem que ter ele tem que ter um cerne muito bom o árbitro ele tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com com cobrança com reclamação porque quer queira quer não isso faz parte da profissão né mas então a minha dica é se você deseja arbitrar é, procure fazer um curso né da federação e procure os promotores de evento pede uma oportunidade no meu caso na Extreme quando o cara preenche esses requisitos que é ter curso que é ser faixa marrom ou preta na verdade de preferência até tá preta né mas marrom também pode a gente tenta né na medida do possível encaixar a pessoa se ela não tem essas características, eu vou falar a verdade pra ela. Olha, você não foi bem nisso, 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 mas dá pra melhorar. Se é isso que você quer, busca melhorar neste, neste aspecto, entendeu? Pra ajudar, dar uma oportunidade pra quem quer seguir carreira.
1: Legal, mano. Isso é, isso é bem massa, né? E o propósito também do, do nosso podcast é... É, levar cada vez mais aí o nosso interior tá sempre fazendo entrevista aí também com a galera do interior e aproveitando aí que você falou né é, regras quais são as principais regras que um árbitro e até mesmo um atleta cara é, tem que seguir né, nas competições é, e aproveitando já o gancho aí é, o sistema de pontuação cara do jiu-jitsu explica para galera um pouco mais sobre o sistema de pontuação
0: Pergunta legal, Roger. Vou até aproveitar para fazer um jabá aqui, cara. Mas eu faço aqui, já fiz uns, acho que uns 12 workshops de regras, que é uma clínica que a gente conversa, fala a respeito de regras de uma forma bem é, bem simples, bem sucinta aí pra galera, pra galera tirar todas as dúvidas e eu despretensiosamente fiz isso há, há uns dois anos atrás e foi muito legal nas academias que eu fui. A galera é muito receptiva, querendo saber, tem muitas dúvidas. Então, assim, a minha dica é... O livro de regras, ele tá disponível para todo mundo. É só entrar no site da CBJJ. É, entretanto, a gente tem várias federações diferentes. A diferença é pouca, mas se você vai lutar um cbjj um CBJJ, um ADJF, tem alguma diferençazinha. Então, eu sempre oriento os meus alunos, quando eu vou dar o workshop, busca ler, lê o edital dos eventos que você vai lutar, você vai ler lá no CIJJ, que é o nosso evento aqui do interior, ou na Copa Extreme, fala que segue as regras da CBJJ. Então, você já sabe que segue as regras da CBJJ. É raro, mas eu já vi eventos que seguem regra da CBJJ aí. É raro. Mas se você conhece a regra da CBJ, você já tem uma, uma margem, um parâmetro aí de todas as outras regras, né? Cara, é bom ler o livro todo. Foi-se o tempo a competição em que saber o que vale dois pontos, né? Que é a queda, a raspagem, o joelho na barriga, o que vale quatro pontos, o que vale três pontos, era o bastante. Hoje em dia, no, no cenário de competição, a galera ganha lutas por vantagem ou as lutas são decididas por punição. Então aquele atleta que tem um conhecimento um pouquinho mais profundo da regra, da regra, né? ele já está um, um enorme passo à frente. Então você vê já, hoje atletas aqui no interior, né? a galera está muito profissional, ele luta, ele já olha para o árbitro, ele já olha para o placar, porque ele conhece a regra e ele sabe que está valendo. Hoje em dia a galera tá, tá muito, muito esperta. E o jiu-jitsu, que eu posso dizer, é um, é um sistema progressivo de pontuação. Então sempre você tem que estar tá buscando a luta. Eu tô numa montada, fiz quatro pontos, que é a pontuação máxima. Eu não posso retroceder para um joelho na barriga direto para pontuar, que não vai acontecer. Eu tenho que ir para um, uma pegada de costas ou para um ataque de finalização, entendeu? Então assim, é uma regra muito progressiva. O nosso jiu-jitsu, ele é muito dinâmico, né? Então a minha dica é, cara, leia Leia o livro, né? Atentamente E estudar, cara, tem que estudar Que tem bastante coisinha aí
1: Massa, e pra quem Segue né, o Jiu-Jitsu é, é estudo, né? Eu até agora à tarde mesmo estava vendo Um documentário sobre a história do Jiu-Jitsu Novamente, e sempre vejo Vejo, vejo E é bem bacana que vocês sempre tem uma visão Diferente de cada um É... Bom... Ô, Tim, conta alguma história aí, cara. Deixa alguma historinha aí de, de alguma arbitragem, de alguma situação que já aconteceu contigo durante o campeonato. Né?
0: Ah, cara, história é o que mais tem, né, Roger? Cara, como a gente tem uma personalidade, tanto eu quanto o Everton Zoy, que é amigo meu, a gente é muito brincalhão, a gente, a gente gosta muito de conversar e brincar. Apesar de muita gente me falar que eu tenho uma cara de, de fechada nos campeonatos, mas é postura de árbitro para a gente ser imparcial, entende? Senão você fica muito brincando ali e tal, dá a impressão às vezes que você não tem uma imparcialidade, isso a gente tem que ter arbitrando. Mas, cara, tem muita história, muita história engraçada, legal. A gente escuta muito arbitrando, eu mesmo, muita gente fala, ah, Tim, você é um bom árbitro. Cara, eu fico super feliz, é muito legal. Mas, cara, eu escuto muita reclamação, isso é normal, cara. Quando eu fico lá fora também, ficava mais lá fora pelos meus alunos, nossa, eu reclamava demais, com todo o respeito, sem falar palavrão e sem faltar com o respeito jamais, né? Isso nem condiz com a arte marcial, mas eu reclamava, reclamava, gritava pelos meus atletas e eu sei que os professores vão fazer isso. E a galera esgoela comigo e depois eu vou lá, conversa, a gente chega no denominador comum e até pela amizade a galera volta atrás, pede desculpa. E a gente pode estar tá errado também, pede desculpa, é assim que o ser humano evolui, né? Mas, cara, já teve. Uma vez eu parei a luta e eu fui na mesa ver o que que era. Dois faixas brancas, sem preconceito com os brancos, amo faixas brancas. Mas, cara, aí os caras continuaram lutando, me pelotaram, saíram do tatame. A hora que eu voltei, eu falei: o que, que eu faço agora? Voltei, puni os dois, depois botei de pé. Os caras estão tão, doidos. Aí eu conversei com eles e eles começaram a dar risada. Outra vez, cara, uma situação. Eu tava arbitrando, eu nunca tinha arbitrado é, para jiu-jitsu. E aí os dois, os dois caras vieram né, no para jiu jitsu e eu não, não sabia como era. Aí conversando com eles, né? Aí eles falaram, oh, não pode atacar na deficiência do outro. Aí um tinha lá a deficiência, e aí ele falou assim, ah, ele não, um, um não tinha, né? Não sentia lá as pernas e tal, e aí não pode atacar na deficiência. Aí um falou, ah, mas se ele atacar o meu pé, eu não vou bater. Aí o outro rapaz começou a rir. Aí eu comecei a rir também, nós três começamos a rir. Aí ele falou, não, professor, eu vou, eu vou, eu vou de boa, não vou fazer isso não. E foi legal, a gente aprendeu junto nós três. E, cara, muita, muita coisa legal acontece no campeonato, em evento, chave errada. A gente tem que levar tudo num, num baita jogo de cintura, mas, cara, tudo isso é muita, muita bagagem. E, cara, a gente tem que decidir tudo ali na hora, né? Na hora que a cabeça da gente fica... Fica a mil.
1: É... é... Deve ser massa. É bacana. Eu fui no campeonato esse ano da Xtreme, cara. E foi meu primeiro campeonato, né? E, e também é a minha primeira luta. Porque a outra eu ganhei por W.O., porque não tem ninguém pra lutar. E, no absoluto, quem eu peguei de, ju... de árbitro foi você. <risos> É, e foi, foi rápido demais, porque demorou coisa de um minuto e meio, já bati já. E eu lembro que nesse campeonato, cara, que foi esse ano, né, da Xtreme, e tinha um, junto comigo, né, na área lá da, na área lá de espera lá, tinha um rapaz que ele era deficiente visual. Eu não cheguei a ver a luta dele, mas eu, eu lembro que na hora que terminou a luta dele, é, todo mundo do que estava lá na, no, no estádio, né, no perdão, no ginásio, aplaudiu de pé o rapaz com deficiência visual, mesmo ele perdendo, é, todo mundo aplaudiu ele de pé. E eu lembro que um dos caras que tava junto com a gente que foi, ele até comentou que foi uma das melhores lutas da da Extreme, né, porque o, o rapaz com deficiência visual ele foi foi raça, ele foi pra cima mesmo, né? Não sei se você chegou a ser o árbitro dessa luta Ou se você acompanhou também de perto isso
0: Pô, legal você lembrar disso aí Eu lembro desse episódio pessoalmente, cara E pô, eu acho tão bonito quando esse tipo de coisa acontece um cara deficiente vai lutar, né? A gente sempre procura dar uma ênfase nisso Porque é uma lição pra gente de moral, né, Rod? E, cara, eu lembro dessa, dessa luta porque o professor desse menino, eles são de Marília, são da Lotus, e ele me procurou, Tim, gostaria que ele fizesse uma luta e tal, me ajuda aí. Eu falei, cara, com certeza, pode, pode ver aí. Inclusive, o menino que ele lutou é da minha equipe. Lutou com um menino meu, um moleque duríssimo. A luta foi, foi pau a pau e coisa linda de ver. Quando terminou, eu vi todo mundo aplaudindo, eu mesmo levantei e comecei a aplaudir. E, cara, bem lembrado, bem lembrado, cara, foi um episódio bonito na né, Xtreme. Que o menino continue lutando aí e que a gente veja mais exemplos desse tipo, né?
1: Se Deus quiser, vai continuar assim, cara. A gente vai ver muito ele aí. Ô, Tim, é... todos nós fomos prejudicados né, esse, esse ano, até mesmo nas competições, né? E, e queria saber aí, cara, dar dá um, dá uma luz pra gente aí, né? Umas dicas aí pra quem quer se manter focado para as competições ou, ou o que podemos esperar aí do campeonato no interior paulista devido a essa pandemia.
0: É, Roger, certas coisas estão aí fora do nosso alcance, né? Quem esperava que uma, uma pandemia fosse... Atingiu o mundo todo né então tá todo mundo aí esperando né para que isso passe para que a gente volte mais forte cara a gente mesmo aqui a trabalhar tá tava trabalhando duro aí para ir pro campeonato brasileiro da cibertaj e tá tudo parado né o calendário a gente não sabe quando volta e como as coisas vão ficar as federações já estão tomando as medidas aí catíveis, né? Para amparar os atletas, né? Que são filiados e tudo mais. E cara, aqui no interior, é, converso aí frequentemente aí com alguns donos de evento e promotores de evento que eu conheço aqui. E eles estão na mesma situação, né, Roger? Eles estão esperando começar as liberações, né? Primeiro, eu creio que vai voltar às aulas e nas academias, nas cidades, para só então. É, os eventos poderem voltar ainda mais o jiu-jitsu né que é uma luta de muito contato estamos aí esperançosos cabe a nós aí ficar desejosos e esperançosos né? que tudo passe logo e que os eventos possam voltar forte para que a gente não tenha tanto impacto aí né na evolução aí do nosso esporte e de todos os outros a minha dica aí para quem está em quarentena é tentar se manter ativo, principalmente a mente, né? Uma mente forte aí vale mais do que um corpo forte, eu acredito nisso. E uma mente forte ajuda o corpo a manter a manter o corpo sadio, né? Forte. Procurar fazer cardio, o que dá para fazer em casa, procurar é, ver bom material, procurar cuidar da dieta. Procurar cuidar de detalhes, procurar ler bastante, procurar fortalecer né, o... fortalecer a mente aí nesse período é muito importante. Eu creio que é bom agora pra gente cuidar de pontos que a gente não cuida quando a gente tá na correria. Sei que é difícil, falar é fácil, mas esse é o caminho das pedras aí, né, durante esse período aí de isolamento.
1: É complicado mesmo, mas é cuidar aí né você fala dieta eu acho que vai ser um pouco complicado né nessa pandemia todo mundo em casa e o que funciona somente é delivery. e e tinha a gente tá chegando aí o final cara muito obrigado novamente aí por você ter cedido seu tempo para gente para esse bate-papo aí espero convidá-lo aí quando tudo isso passar até mais a galera aí que eu venho conversando no interior, é, poder também conhecer aí cada vez mais, a gente tá marcando aí com a galera para poder visitar as academias quando tudo isso passar, e obrigado novamente, e deixo um recado aí pros guerreiros, cara.
0: Só tenho a agradecer aí, Roger, a oportunidade de falar aí com vocês, amo Jiu-Jitsu, poder falar sobre Jiu-Jitsu, sobre a minha história no jiu-jitsu é sempre muito bom então deixa um abraço aí para todo mundo aí do Jiu-Cast, cara passando essa pandemia vai ser um prazer aí estar com vocês pessoalmente fazer um treinão pois tudo isso é muito legal agrega muito e o que eu tenho para dizer é cara eu sou professor há muito tempo de criança de adolescente e de adulto no jiu-jitsu tanto no jiu-jitsu quanto no karatê né? e cara é se esforçar se manter não acredito em fórmula mágica, acredito em trabalho duro, plantio e colheita, e nesse momento de pandemia, de quarentena, não é diferente. Que a gente se esforce bastante aí para sair dessa aí forte dar a volta por cima, né, cara? Então aí, só agradeço, grande abraço, tamo junto. Os...
1: Obrigado, Guerreiro, por você ter ficado aí até o final desse episódio. E para quem gostou, curte a gente aí no Instagram, é só seguir lá, arroba Gilcast, ou até mesmo segue a gente aí no Spotify. Breve, breve novidades. E tamo junto, Guerreiro. Os...